0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma Angulo. Hoy comenzamos una nueva serie de podcasts relacionados con el mes de la prevención del cáncer de mama y estamos felices de realizarlos en colaboración con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quienes con su campaña Abrázate a la Prevención promueven la detección precoz y la prevención de esta enfermedad. La perspectiva de un diagnóstico de cáncer puede desencadenar una serie de reacciones emocionales negativas difíciles de sobrellevar. El miedo es una de las reacciones más intensas que se pueden experimentar durante todo el proceso oncológico. Hoy hablaremos sobre el miedo a padecer un cáncer de mama y te daré algunas herramientas para hacerle frente. ¿Comenzamos? Sentir miedo es normal parece obvio, ¿verdad? Pero es muy posible que en muchos momentos no lo sea para ti o para los que tienes alrededor. El miedo es una de las emociones más pegajosas y permanentes que te van a acompañar durante todo el proceso oncológico e incluso después. Pero no te apures, no es malo. Aunque muchos te digan que está mal sentirlo o eres exagerado, no es cierto. Es una de las emociones más primitivas, por no decir la que más, nos viene de fábrica. Y es tremendamente útil para la supervivencia. Tiene un fuerte componente biológico. Su función es prepararnos para la supervivencia, permitiéndonos dar una respuesta rápida y eficaz ante un riesgo o amenaza. Proviene de nuestro cerebro más primitivo, el encargado de los instintos más primarios y del sistema límbico, el que regula las emociones. Es una respuesta automática que nos permite protegernos, garantizando así nuestro bienestar al no asumir riesgos. La cancerofobia es el miedo irracional y sostenido a tener un cáncer o a que un tumor anterior se reproduzca. Nos hace tener ansiedad cuando debemos hacernos pruebas médicas o nos hace buscar información de manera excesiva. La fobia al cáncer afecta negativamente el bienestar y la calidad de vida de quien la tiene. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de mama, es necesario decir que el miedo no se parece a ningún otro. En esto coinciden psicólogos y otros expertos. Este miedo puede tomar muchas formas diferentes y eso depende de la actitud que tomes ante la enfermedad. Recuerda que hay otras personas que sufren muchos de tus miedos. Si bien los miedos son normales, son muy difíciles de sobrellevar te ayudaremos a encontrar una forma de manejar el miedo para que puedas dedicarte a llevar una vida plena y sana. Pero hablemos un momento de cuáles son los miedos típicos relacionados con el cáncer de mama. Como primera barrera nos encontramos el miedo al diagnóstico. La mayoría de las personas creen que el riesgo de contraer cáncer de mama por primera vez es mayor de lo que realmente es. El miedo a ser diagnosticado con cáncer de mama hace que muchas personas eviten ir al médico. Pero mientras más te apresures a consultar al médico, más rápido sabrás en qué situación estás. No dejes que el miedo te impida tomar la decisión correcta cuando se trata de tu salud. Luego de haber pasado la enfermedad, nos encontramos con la segunda barrera, el miedo a la recurrencia. Por lo general, los pacientes se preocupan por alteraciones en su cuerpo o algún síntoma no relacionado con las mamas. Si tienes antecedentes personales de la enfermedad, entonces tienes preocupaciones muy distintas. Posiblemente ya hayas pasado por un tratamiento y ahora te estén controlando con atención para garantizar que todo marche bien y no presentes ningún indicio de recurrencia. Obviamente, ¿quieres hacer todo lo posible para reducir las posibilidades de que reaparezca la enfermedad? Estas son evidencias que si pones atención en ellas pueden ayudarte a reducir el miedo, aunque tenemos que afirmar que el miedo a la recaída es normal. Vamos a hablar con más detalle de las etapas del miedo, sobre todo al momento del diagnóstico. Estas etapas son muy similares a las que aparecen al momento de la pérdida y han sido descritas por la especialista en cuidados paliativos y enfermedad avanzada Elizabeth Kubler-Ross, porque el diagnóstico no deja de ser la pérdida de la salud. Según esta autora, la mayoría de las personas atraviesan varias etapas de miedo cuando reciben su primer diagnóstico. Las etapas y el orden que suceden son muy similares en la mayoría de las personas. En primer lugar, no puedes creer lo que te han dicho y lo niegas por completo. A continuación, te enfadas con el médico que te dio la noticia y con cualquier persona que te lea el resultado, por ejemplo, un técnico de laboratorio o una enfermera. Luego, puedes apelar a una fuerza mayor y te preguntas una y otra vez por qué me tuvo que pasar a mí o qué hice para merecer esto. La resignación suele ser el siguiente paso, como si no hubiese nada que pudieras hacer para salir adelante. Y la última etapa en este proceso es aceptar la verdad, dura como es y decidir luchar con todas tus fuerzas. Una gran parte del miedo al diagnóstico de esta enfermedad está relacionada con la incertidumbre y la sensación de que has perdido el control sobre tu vida, el acabar en un viaje con rumbo desconocido que no quieres hacer. Es difícil imaginarse que algo bueno puede ocurrir durante este viaje tan particular. Pero no tiene que ser así necesariamente. Si bien nadie desea que le diagnostiquen cáncer de mama, muchas personas en tratamiento o que han finalizado su tratamiento dicen que la experiencia los ha fortalecido y acercado a sus familiares y amigos y que les ha enseñado mucho sobre ellos mismos. Recibir un diagnóstico así nunca es fácil, pero una vez que empiezas a buscar los mejores médicos, la mejor información y el mejor apoyo de aquellos que te quieren, estás en buenas manos. Lo importante ahora es qué te puede ayudar a afrontar este miedo. Voy a compartirte 10 pautas para manejar el miedo. Primero, a medida que comienzas a buscar información para tomar decisiones, familiarízate con los miembros del equipo médico que te atiende e intenta conocerlos si es posible. Haz que los médicos sin rostro se conviertan en recursos conocidos. Estas son las personas que has contratado para que te asistan. Aprenderás quién se comunica mejor, quién puede responderte cuáles preguntas y quién está siempre dispuesto a ayudarte cuando más lo necesites. Segundo, busca un médico que se comunique contigo de un modo agradable, que acepte tus preguntas y tome en serio tus preocupaciones y que te proporcione la información justa, aquella que te haga sentir cómoda en todo momento. Tercero, averigua qué puede resultar de los análisis, los procedimientos y los tratamientos. Minimiza la sorpresa. Cuarto, acuerda con tu médico cómo puedes recibir los resultados de los análisis rápidamente. Si es posible, intenta programar los análisis importantes para los primeros días de la semana, así no tienes que esperar durante el fin de semana cuando los laboratorios trabajan más lentamente y los médicos no se comunican entre sí. Quinto, busca un centro de mamografía donde puedas discutir los resultados con el radiólogo antes de irte a casa, de modo que no tengas que esperar que te llamen o que te envíen una carta. Sexto, si sabes que tienes una semana complicada por delante, como una mamografía próxima o una sesión de quimioterapia, no planifiques cosas que te resulten estresantes. Por ejemplo, hacer el balance de tu cuenta bancaria, cocinar para muchas personas o dirigir una reunión laboral. Utiliza tus fuentes de apoyo, amigos, películas, yoga, oraciones para sobrellevarlo de la mejor manera. Séptimo, si de buena fe alguien quiere hablarte de otras personas que luchan con la enfermedad, páralo enseguida y diles, solo escucho relatos con finales felices. Octavo, si sientes que llegaste a un punto en que ciertas emociones afectan tus actividades de la vida diaria y tu cuidado personal, consulta a tu médico acerca del uso de medicamentos que te ayudan a reducir la ansiedad, la depresión o los problemas para dormir o pide una consulta de psicología o en el mejor de los casos de psicooncología. Noveno, únete a un grupo relacionado con la lucha contra el cáncer de mama, puede ser un grupo de apoyo o un foro de discusión en línea, un lugar donde puedes compartir tu experiencia abiertamente con personas que entienden lo que te pasa. Si eres una persona más activa, busca algún grupo de ejercitación física relacionado con la lucha contra el cáncer de mama, alguna organización que desarrolle programas educativos sobre la enfermedad o algún activista que luche por obtener fondos para investigaciones o mamografías gratuitas. Gratuitas. Haz lo que sea necesario para conectarte con otras personas de forma positiva, como alguien que esté dejando atrás la enfermedad. Y por último, busca la forma de sentirte más positiva con respecto a la vida. Céntrate en experiencias productivas que mejoren tu calidad de vida. Acepta quién eres y cómo eres, y rodéate de gente que te afirme como persona y apoye la forma en que manejas la enfermedad. Resumiendo, lo primero que se puede preguntar a sí misma una persona que tiene un miedo muy intenso a tener cáncer es ¿Lo que estoy haciendo para calmar este miedo me ayuda o hace que tenga todavía más? Si preguntar al médico o buscar información calma el miedo, o bien si te haces pruebas y los resultados son normales y la persona se tranquiliza, probablemente no será necesario hacer nada más. Como decíamos al principio, una ansiedad leve puede ayudarte a mantener un estilo de vida saludable que ayude a prevenir el cáncer. En la lucha contra el cáncer de mama, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento son nuestros mejores aliados. No permitas que el miedo te paralice, al contrario, utilízalo como una herramienta para cuidar de ti, hazte el autoexamen. Como nos dicen nuestros amigos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, abrázate a la prevención del cáncer de mama, en tus manos está la detección precoz de esta enfermedad. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Ahora puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.